0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans cet épisode, c'est Anémone qui nous raconte son parcours. Elle nous partage comment d'un job en RH, elle en vient à se former dans le coaching en images. Euh, bonjour Anémone, merci bonjour. de nous avoir
1: contacté pour nous raconter ta reconversion. Donc euh, tu oui. es passée de Bouygues Construction à Coach en Images. Oui. Peux-tu okay. te présenter en quelques mots
2: alors, euh, donc je m'appelle Anne-Hélène j'ai 34 ans, je vis actuellement donc dans le sud de la France à Toulon depuis quelques mois. Euh, le confinement a joué dans ce choix, de me rapprocher de, de la mer, de plus de nature, et mon travail aussi qui s'est beaucoup digitalisé. Donc, j'ai pas mal de rendez-vous en visio avec des personnes dans toute la France, et puis quelques rendez-vous physiques aussi quand c'est possible. Euh, voilà, pour me présenter... Euh, rapidement au début. Et du coup, tu as commencé par quelles études Alors, par de la philosophie. J'ai fait une licence de philo au tout ah, début. Ah. Euh, ensuite, un master 1 de ressources humaines et après, un master 2 de RH et communication. Ah oui, bon, voilà. Et ça t'a mené où Et ben, Ça m'a mené dans des, dans des boulots de communication. Euh, donc, chez Bouygues. J'ai commencé, en fait, chez Bouygues avec euh, un poste de responsable com édition pendant un an et demi. Et après, je suis passée en responsable formation donc là, pour le coup, plus RH. Donc voilà, j'ai joué un peu sur les deux métiers pour finalement euh, partir.
1: <rire> ouais. Et donc, euh, t'es restée combien de temps à ce poste, en fait
2: Eh bien, euh, en tout, 6 ans et demi chez Bouygues. Donc, euh, un an et demi au début en com, et puis le reste euh, à ce poste de formation. Et étais heureuse euh, au début, oui. J'étais même assez, assez fière enfin, parce que Bouygues, je trouvais ça sympa comme boîte. Était, tout était un peu possible. On te donnait beaucoup de responsabilités euh, très rapidement, des gros budgets en com. Donc, il y avait un côté chouette enfin, euh, à 23 ans et on te fait confiance. Donc, euh, et, euh, et puis après, c'est plus euh, à l'approche des 30 ans. Pour moi, ça a été un peu un cap de me dire 30 ans, euh, est-ce que je me connais bien Est-ce que je fais vraiment ce que j'aime au quotidien Et est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas un parcours un peu, un peu parfait sur le papier, à savoir, ok, les bonnes études, le bon diplôme, le bon job dans la grosse boîte. Mmh. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'avec ce que j'ai reçu et puis ce que j'aime faire, mon côté un peu esthétique, en fait, je me suis aussi découverte un peu créative parce que dans ma famille, on me l'a jamais trop dit. Puis moi-même, j'étais pas euh, euh, c'est pas quelque chose que j'expérimentais vraiment. Et en, en mieux me connaissant vers 30 ans, et eh bien, je me suis rendu compte que j'avais créé une troupe de théâtre. Et j'ai un peu relu, finalement, mes dernières années, le film. Bon, fait, est-ce qu est que j'ai pas cette fibre-là Et est-ce qu'elle mérite pas de s'exprimer davantage dans mon métier euh, Et en effet, c'est ça qui me frustrait un peu chez Bouygues. Certes, je choisis mon, mon boulot, mais j'avais le sentiment que d'autres pouvaient le faire. Bref, que j'avais pas ma spécificité qui s'exprimait. Et ça, ça me, bah, ça me frustrait. Donc, c'est là que je me suis mis un peu en, ouais. en réflexion.
1: Donc en réflexion pendant que tu travaillais et donc tu as fait comment, donc elle est partie comment ta réflexion
2: Et eh bien elle est partie, au début je voulais bouger chez Boeing, euh, notamment tout ce qui est mécénat de compétences, ça m'intéressait, il y a une fondation chez Boeing comme dans beaucoup de grosses boîtes euh, qui aide un peu euh, euh, soit des populations, euh, ça peut être des personnes qui sont euh, en difficulté à proximité de notre siège social, ça peut être euh, des jeunes, ça peut être des femmes en reconversion, enfin bref je voulais être dans une fibre un peu plus sociale, un peu plus utile, ouais. Et donc, j'ai un peu creusé cette piste-là, euh, même d'autres métiers, enfin, le développement immobilier, parce que je m'occupais des formations pour ce métier-là. Et bref, j'ai passé un an, je me suis un peu offert un an, tout en étant en activité, de réflexion, de rencontre, euh, en interne, chez Bouygues, mais aussi à l'extérieur. C'est là que je me suis rendu compte que les personnes qui ne, qui ne te connaissent pas ont une liberté euh, de parole pour te dire ce qu'ils pensent de ton idée ou de tes réflexions. Ouais. Euh, alors que tes proches à ce moment-là sont plus un peu craintifs Tu te disent mais attends mais tu veux quitter oui mais t'es sûre enfin, ce que je comprenais très bien euh, en soi mais toi t'as pas besoin de ça à ce moment-là t'as juste besoin de gens qui t'aident un peu à creuser hein. ouais exactement ouais. et qui te disent que c'est pas bizarre que t'es pas voilà <rire> donc du coup je, je, je me suis vraiment même dans les soirs et le soir enfin voilà je, le soir à Paris dans les dîners je, je parlais de, de, de mes réflexions de ce, que, de ce qui m'habitait et notamment de cette de, de, du côté mode qui m'a toujours de faire quelque chose autour des vêtements et euh, j'ai été beaucoup influencée par euh, Morgane Cézalori quand elle s'est lancée euh, avant Cézanne elle a créé les composantes
0: mmh.
2: et euh, c'était en fait une petite sélection de vêtements chinés tous les mois par euh, elle envoyait un mail en disant c'est bon euh, la sélection est ouverte sur son site internet des composantes et là on avait accès à ce qu'elle avait chiné dans le mois et c'était toujours mes pépites, des trucs incroyables euh, avec un sens du style génial et je me disais, mais cette idée est top parce que c'est du second main, donc c'est écologique, c'est moins cher que du neuf parfois, c'est trop joli, elle le met bien en scène. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué. je m'étais dit, mais j'adore cette, cette idée. Yeah. Et en fait, de fil en aiguille, les pistes que j'explorais un peu en interne chez Bouygues et même un peu à l'extérieur n'aboutissaient pas trop. Moi, il y avait cette idée de la mode qui, qui avait toujours été un peu latente, qui est revenue vraiment en force. Et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle pour finalement euh, bah, faire un peu la même chose que les composantes, mais dans des ventes privées physiques. Donc, tu as commencé par ça. Tu étais auto-entrepreneur Auto-entrepreneur, rupture conventionnelle. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me suis mise à chiner des vêtements dans Paris et puis à trouver des jolis lieux, des, des jolis appartements pour recevoir les ah, ventes. Génial. Hein ah, oui voilà l'idée c'était de se voir entre femmes passer un bon moment euh, retrouver des petites choses sympas euh, un petit verre à la fin etc et pendant ces ventes et je me rappelle de ma belle sœur qui qui gentiment m'avait accueillie dans leur appart pour une des ventes qui m'avait dit mais on sent que t'aimes aussi vachement conseiller enfin au delà de, de vendre les vêtements que t'avais chiné on sent que thème valoriser la femme, le fait de la conseiller, etc. Et à cette époque-là, je aucune formation. C'était juste instinctif, naturel. Je donnais des conseils comme ça. Et puis, euh, les ventes se sont passées. J'en ai fait quatre en tout, dont deux à Toulon. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, ce rôle de conseil, c'est un peu en lien avec les RH. J'étais quand même un peu dans un rôle de conseil aussi avant. Donc, en fait, ça s'est un peu rejoint tout ça. J'avais la beauté, la mode que j'aimais, le côté conseil qui m'a aussi toujours un peu plu. Et donc, en me formant à l'IDRI à la fin de l'année 2018. Et donc, il y a une école de conseillers en images. Ouais, ça s'appelle l'Institut de relooking international, l'IDRI.
0: Et ça fait longtemps que ça existe, cette école
2: Ça fait dix ans. Mais c'est un métier qui n'est pas encore très connu. Non, enfin, ouais. Tu vois, les, un peu les stars qui... Euh, voilà, la première dame, euh, il y a les, les particuliers. Les... Comment euh, ouais. Parce qu'ils sont obligés, ils sont toutes en représentation, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais pour les particuliers, euh, vous, moi, euh, voilà, bah ça, non, il n'y a personne. Alors qu'en soi, on a tous le droit de savoir quelles sont les couleurs qui nous vont bien, les coupes de vêtements, ouais. euh, voilà. Et donc, du coup,
1: tu as fait ces études, donc ça t'a pris combien de temps Et comment ça s'est déroulé, ces études
2: bien, En fait, euh, soit tu avais une formule de neuf mois avec du stage, soit c'était quatre mois, mais intensif, intensif. Euh, et donc moi, j'ai pris cette formule un peu accélérée, quatre mois, euh, de septembre à janvier 2019, avec euh, examen en février. Et, euh, voilà. et donc là tu es formé sur euh, la colorimétrie, donc l'étude des couleurs la morphologie, le maquillage et la cosmétologie le visagisme et, et la coiffure et puis aussi tout ce qui est de l'ordre du relationnel, euh, comment faire un treat dressing avec ta cliente, comment gérer aussi les différents types de comportements que tu peux rencontrer en rendez-vous, donc pas mal de communication aussi euh, non-verbale, verbale, verbale. Donc voilà, donc euh, assez satisfaite de cette formation. Et, euh, et puis après, euh, le saut dans le grand bain, euh, je me rappelle, j'avais très peur de d'accepter ma première cliente. Oui. <rire> euh, J'étais un peu impressionnée, elle m'avait demandé, c'était pour un mariage, euh, pour un chignon, un conseil de, de coiffure. Ah oui. Et je l'avais parlé au de moi, je dis ça y est, on m'a demandé un rendez-vous et on me dit mais vas-y, enfin go, enfin accepte, vas-y, oui, oui, oui. Et je me en rappelle, enfin c'est toujours un peu impressionnant le fait de ça y est, c'est bon, euh, j'y vais le premier. Et après, c'est euh, lancé, mais euh, assez rapide. J'ai commencé mes rendez-vous en mai 2019. Et là, nous sommes en juin, euh, en en juin 2021, 2021, donc ça fait deux ans. deux ans. Deux ouais. ans que, que j'exerce avec le confinement, où ça s'est pas mal digitalisé. D'accord,
0: c'est ça. Et euh, justement, en digitalisant, c'est euh, comment sur la morphologie, tu peux euh, voir quelqu'un, tu vois, euh, tu demandes de... Enfin, c'est compliqué, non <rire> je, ouais. je... Ah.
2: Oui oui, ouais. c'est vrai que au début j'ai tenté parce que j'avais aucune garantie. Et en fait, je demande des photos. Donc dans un mail, j'explique vraiment bien comment prendre les photos. Oui. Pour les couleurs aussi. Il faut vraiment qu'il y ait un fond blanc, lumière de jour, enfin un truc un peu un peu un peu net un peu clair et pour la morphologie bah c'est pareil c'est photos de profil euh, de côté de dos avec les bras comme ça un peu loin du corps pour que je puisse bien voir les épaules euh, la taille ouais, et les hanches, les hanches dans un vêtement moulant pour vraiment que je vois la, la forme du corps et en fait euh, non non je me rends bien compte et en parallèle de ça je pose aussi beaucoup de questions donc euh, les deux en fait euh, j'ai des confirmations entre ce que je vois ce que j'entends enfin
1: ouais parce que c'est plus compliqué voilà. quand même de le... pas en visu euh, direct parce ouais, que... en
2: fait, ça se fait quand même, ça se fait quand même pas mal, ça se fait quand même pas mal. Euh, et puis il y a d'autres avantages, comme je suis chez la personne avec la, la, la visio, elle peut me montrer aussi des vêtements qu'elle a, elle mmh. peut même parfois essayer des trucs et je le vois en direct. Je suis dans son univers et euh, et du coup je trouve qu'il y a un côté euh, où elle est assez impliquée finalement. Ah oui, d'accord. Et déjà un peu en train, elle est dans son dressing. Parfois elle me sort des trucs. Là elle me dit j'ai une question. Le rendez-vous maquillage c'est pareil. Elle est en train de se maquiller en même temps que moi je me maquille devant l'écran. Donc elle pratique. Mmh. Alors qu'un rendez-vous physique bah, c'est moi qui la maquille. Et voilà. Donc je, moi je, je constate après plusieurs mois de visio qu'il y a un engagement... Enfin, euh, il y a aussi des avantages. C'est oh. pas parfait, euh, voilà. Oh. Mais il euh, y a quand même aussi des avantages.
0: Et comment tu trouves tes... Euh, comment les clients viennent à toi, justement C'est que du réseau... Euh...
2: Le réseau, beaucoup. Euh, c'est pas mon premier cercle, en général. Ça peut, hein, mais c'est souvent le deuxième ou le troisième. Donc, c'est souvent des amis d'amis. Ouais. Ça peut être euh, cousines, proches... J'étais dans un coworking à Paris où le coworking on était une trentaine et donc du coup dans ces dans ces personnes-là bah ma première cliente c'était une coworking puis après ça peut-être la copine d'un gars qui au coworking enfin bref et puis après euh, moi je suis à Paris de je depuis 15 ans donc euh, donc ah, je oui. connaissais pas mal de monde euh, après euh, Instagram alors euh, je m'y mets de plus en plus mais je suis encore euh, à... Enfin, je ne fais pas autant que je pourrais encore Mais c'est pas mal aussi Parce que c'est du live hein. Les lives m'ont beaucoup aidé pendant le confinement euh, Notamment quand on mixe de comptes Quand on se fait inviter par une autre personne Qui sait que ce que l'on fait va intéresser sa communauté Et en fait c'est top Parce que du coup elle communique sur le fait Que je vais intervenir à tel moment mmh. Elle me pose des questions mmh. le soir en question Après je propose une petite réduction Pour celle qui était présente au live et ça, c'est génial, parce que du coup, c'est des filles que je ne connaissais pas du tout. C'était un... Je me rappelle d'un live qui était en Suisse, donc un réseau que je n'avais pas du tout. Et le temps d'une soirée, bah, j'ai eu euh, 10, 20, 30 filles qui se sont abonnées à mon compte et, ah. et euh, une dizaine qui a pris rendez-vous. Ah ouais, top. génial ouais. Hyper efficace, hyper efficace. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas trop, je pense, se disperser. Enfin, moi, c'est ce que je me suis plié en tout cas. Je préfère euh, voilà continuer un peu sur Insta et refaire des lives, des choses comme ça. Euh, le podcast j'y ai pensé parce que j'aime beaucoup ce format ce, je trouve que c'est vraiment sympa mais comme c'est un métier d'image euh, ouais, la est vidéo un... est plus adaptée IGTV, je me pose la question euh, parce que j'ai un blog où je fais quelques articles au début j'ai vraiment fait toute la base sur les couleurs, morphos euh, même les, les cheveux, le maquillage Enfin, un peu tout ce dont on a besoin pour commencer mais j'avoue qu'après l'exercice du Rédaction de blog euh, m'amuse un peu moins que le fait de, de mmh. faire un, un podcast. Je trouve que c'est plus vivant. enfin. Oui. Donc, euh, du coup, oui. voilà. En, ouais. Donc, euh, en réflexion sur le fait de passer de, de l'article de blog à l'IGTV. Et, euh, et justement, le confinement, ça t'a
0: permis d'avoir, au contraire, beaucoup de clientes qui se sont posées la question pendant qu'elles étaient enfermées chez elles en se demandant bah, « Tiens, je vais en profiter. » Ou au contraire, euh, les gens n'avaient plus rien à faire de… Comme on n'a plus besoin de s'habiller, donc on ne sortait plus, euh, est-ce que tu n'avais plus personne enfin, tu vois, Comment tu as vécu, toi,
2: euh, ce moment-là bah ouais, Ça a été un moment au début un peu, euh, un peu dur. Enfin, moi, je pensais beaucoup à mes clientes quand je, je suis partie au premier confinement au mois de mars, avril. Il faisait très beau, je me rappelle. Mmh. Et c'est là que j'ai fait un peu ces lives, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de stories sur les looks vestimentaires. Enfin, et, en et, et en fait, en juin j'ai eu mon agenda mais bouquet, bouquet, bouquet de toutes ces femmes qui savaient que ça allait repartir pour l'été et du coup qui avaient qu'une envie, euh, c'était de prendre rendez-vous en physique. Et le mois de juin a été mon meilleur mois depuis que je me suis lancée, ça a été euh, Incroyable. Jackpot. <rire> et ça c'est grâce à toute la com euh, faite en amont euh, euh, voilà où j'avais pu... Euh... Donc euh, du coup j'en garde un bon, un bon souvenir. Et puis aussi du coup des femmes qui étaient aussi un peu déterminées, enfin... On sentait qu'elles avaient fait le trip de leur dressing chez elles. Elles avaient eu le temps de le faire et de le refaire parce qu'avec toutes ces, toutes ces soirées chez nous, euh, voilà. Et puis, des idées. Elles avaient vu des trucs. Euh, et ça, c'est génial aussi d'avoir des clientes aussi qui sont un peu euh, au taquet, qui ont envie de changement. Euh, pour, pour moi, c'est merveilleux aussi. Il enfin, mmh. y a une ouais. dynamique qui est cool. Et
1: donc, euh, qu'est-ce que tu dirais pour conclure aux personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle ou en recherche d'idées, etc. Dans l'envie d'eux
2: Ouais, dans l'envie d'eux, euh, bah c'est de creuser. Enfin, c'est de creuser et ça, beaucoup le disent. Donc, je vais un peu répéter, je pense, que d'autres disent. Mais c'est le fait d'en parler souvent. Moi, moi la première, j'avais peur de parler un peu de de, de cette envie d'aller vers plus de mode. C'était pas du tout clair en plus. Hein, mais c'est en faisant les ventes de vêtements que je me suis rendue compte que le conseil me plaisait autour de ça. Donc, en fait, les choses se font petit à petit. Donc, euh, le conseil, ce serait de... Euh, de concrétiser l'idée de rêve en petites actions et, et, et euh, voilà et pas à pas on arrive à quelque chose et puis d'ailleurs c'est jamais vraiment figé parce que moi mon métier aujourd'hui voilà c'est ça évolue tout le temps surtout avec le contexte actuel où il faut sans arrêt se réadapter oui. euh, mais en tout cas c'est d'être dans l'action c'est surtout pas rester avec cette douce idée euh, dans un coin de sa tête enfin après tout dépend de ce qu'on veut faire hein. si, si c'est mmh. quelque chose que euh, c'est pas le moment ou... On se sent pas là il ne faut pas y aller. Mais en tout cas, si on a envie d'y aller, bah go quoi. Euh, ça peut commencer par un podcast, ça peut commencer par mais par quelque chose et puis après. Euh... Et ouais. puis après voilà, les choses se font euh, petit à petit. T'as euh... été très entourée par ta famille. Euh, en vrai, au début ouais. un peu un peu sceptique, ouais, mais
0: très. Disais, mais après par la suite ils t'ont soutenu quand même quand toi t'as décidé de. <rire>
2: Oui, ouais, carrément. Et ça, c'est une chance énorme. Et puis aussi, je dirais que la, la culture familiale est importante. Enfin, nous, on a une culture quand même beaucoup d'indépendants, pas trop de salariés. Donc, bizarrement, je me sens beaucoup plus écoutée aujourd'hui avec les problématiques d'indépendantes que quand j'étais salariée, quand je parlais de mon boss, quand je parlais de mes collègues… Enfin, mon père euh, non ça lui passait par dessus mmh. et enfin euh, ma mère aussi enfin euh, en fait c'est marrant c'est là que je me suis rendu compte que la culture notre culture est vraiment une culture d'indépendant et donc finalement je me sens plus en phase avec ma famille aujourd'hui ben, sur le boulot que, que avant mmh. et, et, euh, et mon père m'a toujours dit euh, c'est la liberté d'être indépendant enfin c'est des phrases aussi qui m'ont un peu bercé et euh, même si c'est un peu dur euh, le fait que mon père l'a fait enfin en fait c'est Ok, bah je peux le faire. Enfin, c'est un peu comme les... les les enfants qui font médecine, leurs parents font. Enfin, bref, mais... une espèce de mimétisme, euh, tu t'en sens capable en fait. Enfin, en... Ou en tout cas, t'essayes, t'essayes d'y arriver parce que au-dessus de toi. Euh... Mais pourtant, c'est pas un Il... truc que t'avais toujours voulu faire, être indépendant. Non.
0: Ouais, c'est ça. Hein.
2: Non, 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 non. C'était un rêve. C'était un rêve, ah, mais je m'en sentais même. pas capable. Je me disais, euh, je peux pas c'est pas pour moi je, je saurais pas faire je suis pas assez organisée enfin plein de croyances un peu limitantes et j'avais une liste énorme mais, et puis et puis voilà euh, chez Bouygues qui était une boîte quand même très euh, réglo d'ingénieur et tout je savais que c'était un peu ça on me disait bah non mais c'est super tu as plein d'idées nanana mais euh, attention euh, euh, attention la rigueur nanana enfin des petites ah, mais... choses de, de, qui font pas partie de moi en fait mais euh, après moi je travaille je travaille pas mal quand je sais que j'ai pas mal de choses à faire euh, euh, donc les délais un peu longs c'est pas trop pour moi puis le côté entreprise où les validations sont très longues moi ça me démotivait carrément ouais. donc voilà mais euh, mais en fait je pense qu'il n'y a pas un profil d'entrepreneur euh, je ouais. pense qu'on en avoir envie et puis après par contre euh, ça c'est un autre conseil euh, et ça j'avais du mal à le faire c'est de demander de l'aide en fait parce qu'on n'est pas, euh, on peut pas tout faire et surtout même pour le quand il y a un petit coup de mou, bah quand il y a un peu moins de clients en ce moment là, quand on a on a cours d'idées, et ben bah, on appelle euh, une copine, deux copines ou euh, ou des personnes qui sont passées par là et euh, et du coup et pas en fait déjà on l'exprime et après ça repart, on a d'autres idées qui arrivent, mais de surtout pas rester euh, bah, solo avec mmh. ces ces questions ou ces ou ces blocages. Ou, euh, mais non, voilà. t'as pas été, as pas été coaché. Non, non, je suis, non, j'ai toujours continué peut-être plus sur le côté perso, mieux mmh. me connaître. Ça, j'ai, en fait, ça a été aussi, euh, concomitant ma reconversion et le fait de mieux me connaître, même au niveau un peu émotionnel. Enfin, ça m'a vraiment intéressé parce que du coup, euh, bah, tu capitalises sur toi, en fait. Enfin, mmh. quand t'es à ton compte, euh, voilà. Donc, il t'intéresse bien de connaître. Donc, ça, du coup, je continue. Mais coach, je prends en tant que tel. Non, mais par contre, j'aime pourquoi pas Enfin, Je pense que ça peut être super euh, utile de débriefer auprès de quelqu'un. Mais du coup, là, ce que j'ai proposé à 5-6 euh, personnes qui ne sont pas toutes des amies, il euh, y en a que deux ou trois qui sont amies dans le groupe. Du coup, tous les mardis de, de 9 à 10, on se, on se voit. Et du coup, c'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'on se connaît pas euh, dans le quotidien. Du coup, on est très libre pour se donner aussi des conseils entre nous, pour s'écouter et euh, du coup c'est assez efficace et, euh, et en fait euh, moi j'avais été démarchée pour un truc que vous connaissez peut-être qui s'appelle le BNI Business Network International c'est en fait le plus gros réseau de cooptation et de réseautage euh, professionnel dans le monde, donc t'en as ouais, partout, en Europe dans chaque ville, donc à Toulon-Marseille on m'a demandé ouais. et donc du coup c'est une démarche américaine, enfin une méthode américaine ou c'est toutes les semaines, tout le groupe se connecte, donc là en zoom en ce moment. Et le but c'est que chacun fasse un peu son actu, et puis euh, et puis après échange, fasse du business un peu avec les gens du groupe et avec d'autres groupes BNI. Enfin, c'est cette idée de voilà, de on fait du business ensemble, on se passe du réseau, etc. Donc je trouvais que l'idée était top, mais les profils qui étaient dans ce groupe, moi je connaissais personne, j'ai des métiers très éloignés de ce que je faisais. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire la même chose. Mais avec des filles qu'on est déjà un peu proche du mien, un peu sympa, avec qui j'aurais plaisir à me connecter à 9 heures tous les mardis matins. Et, euh, et banco, et là c'est trop sympa parce que bah, tous les jobs sont cool, sont euh, un peu dans la mode, un peu dans le coaching, dans la déco, enfin. Et du coup c'est hyper inspirant et en même temps, euh, et en même temps c'est précieux, quoi, parce ouais. que il ouais. y a cinq filles qui nous écoutent, euh, qui donnent des conseils trop bien, et moi je repars, ça fait quoi, un mois que c'est lancé, je suis hyper reboostée euh, tous les, toutes les semaines, c'est trop bien.
1: Bah en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et, euh, et puis on te souhaite bon courage pour la suite.
2: Merci beaucoup. Merci et bonne poursuite aussi à vous de, de podcast sur la reconversion. Je pense que ça peut vraiment euh, donner en à certains de, de se lancer. C'est euh...
0: bah gentil, merci <rire> pour ça.
2: C'était un
1: épisode bi -réverso. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir tous les épisodes sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Likez, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne rien rater de Bire et Verseau.